0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，欢迎来到宙斯侃事业音频节目。我们老上海 City Walk 要、啊、继续。之前呢，有这个听众已经在询问了啊，说因为我们这个新疆的自驾游之后。啊，在音频里也好，在这个带团的时候，我也提到了、啊，就是我在八月底可能要重新再开一个山西，是山西纵贯线，从大同一直走到运城。啊，一个呢是弥补一下上一次没看到的一些景点的遗憾啊，比如广胜寺啊，比如说这个金城博物馆啊，包括晋北地区，上一次就没去啊，所以这一次呢，专门的花个两天的时间来看一看。然后再一个呢，就是把主题呢稍微变更一下。上一次呢是纯粹的啊木结构古建筑的一次大赏，哎，这一次呢在木结构古建筑啊之后啊，我们又加了一个主题呢叫博物馆啊，所以这次山西的这个旅行当中呢，可能是双主题。哎，有的时候呢是专门去看这种木结构的古建，还有的时候呢几乎是每一天能看一到两个。啊，山西的主题的博物馆，而且类型非常丰富啊！也不光是这种，呃、啊，放着这种历史遗迹的文物的这种东西啊，包括在大同，我们还会看煤炭博物馆啊，在太原，我们会看地质博物馆啊，会到那个就是陶寺遗址去看真正的那种考古准现场的这种遗址型博物馆啊，就是不同类型的博物馆吧，我们这一次都要看一看。所以呢，呃，大家敬请期待啊！这两天我正在核算成本，可能在就是我们 CT Tour 的第二天结束之后，也就是大概还有两期音频的时间。呃，今天这一期和明天这一期，把这个上海 CT Tour 第二天讲完了，然后我们会插播两期音频来说这个山西，同时还有一个呢是说九月份的自驾游。啊，这个经常前边就是又是 CD w 沃，又是团队啊，啊，我们又开自驾了。这一次我之前也提过啊，就是大兴安岭的这个环游啊，到时候应该是在九月中旬吧，到时候也会利用一期的时间跟大家来介绍。我们这个音频发出之后，就同步开始接受报名啊，所以到时候敬请大家多多关注啊，因为按照之前的经验，这个。比较好卖，等于发出去之后，通常都是两三天之内吧，就已经呃受空了啊。所以这时候有有些人刚刚才请下假来，就变得比较麻烦。所以您可以提前做好准备，一个是八月底，一个是九月中，啊，两个会同步的上线。那么今今天这期呢，跟大家来聊聊，就是我们上海 C T Tour 的下午啊，到底要看什么。我们从这个美罗城出发，就一直在向往前走啊，路过了一下这个赵家浜路啊，那曾经的小河，哎，现在变成了一条特别宽的大马路啊，然后再往前走没多远啊，就进入了一个公园这个公园就叫徐汇公园哎，这个徐汇公园呢，其实原来这块地儿啊，当然也是属于寸土寸金啦，你不太可能说在这儿说。搞这么一个公园啊，所以在原来的时候呢，是两个特别大的厂子啊，它的一个原址，一个呢是大中华橡胶厂，一个呢是上海唱片厂，这个呢就是我们这期跟大家要聊的啊，徐汇公园的前身啊。我们先进去的那个是冲南的这个入口啊，这个入口呢特别的显眼，有这么一个标志，就是一个。巨大的烟囱啊，当然从远处看就知道这烟囱已经肯定是不用了。它不但不冒烟了，而且还做了一些那种艺术性的装饰啊，明摆着就是把它当成一个纪念碑来使了。这烟囱是干嘛的呢？这烟囱实际上就是当年大中华橡胶厂的原来工厂用的大烟囱。整个的工厂啊、厂房啊、什么这些宿舍基基本就全都拆掉了哈、啊，但是唯独留下了这么一个烟囱，也算是纪念吧。曾经在这儿诞生的，也可以说是我们中国近代民族工业的这么一个缩影啊。因为橡胶这个东西啊，实际上还真的是不但涉及到农业啊，还涉及到就是航海啊，涉及到。化学啊，涉及到很多的这个这个这个这个工种吧。工业啊，种这个橡胶树这就不说了。而且最重要的就是，咱们中国其实没什么橡胶树啊，主要橡胶树都在热带地区，离我们最近的也是东南亚啊，所以要去那儿。而最早就是说，这橡胶一弄出来，那不叫橡胶，那叫乳胶啊，就是咱们这东南亚买那乳胶枕头、乳胶床垫，基本那个。不用特别多的加工就可以完成，哎，真正做成橡胶，这叫硫化橡胶啊。这其实还涉及到化工、化学工业的步骤，所以一涉及到化学，这东西就跟有那个武林秘籍似的。哎，你如果不知道啊，那您就成百上千甚至上万次的这种实验啊，最终才能确定它这配方。但是如果你知道了，可能就那一张纸写了就那么三五个字儿啊，所以这真是有时候觉得，呃，非常的艰难啊。尤其这个现在你像美国啊，你甭管那产业空心化也好，什么也好，除了金融之外啊，计算机这些行业，美国最好的其中一个行业就是化学，为啥呀？就是秘方嘛。人家有秘方啊，那哪怕是可可乐，人家那浓缩浆给你用过来，您稀释完了，灌装然后再卖，那个都不叫钱。人家浓缩浆其实都对了一百多年了啊，照样还是能卖得挺好。这橡胶也真是，我们自己建的中华橡胶厂，这个可真是不容易啊。它的创建年份还挺早，一九二八年，所以到现在为止也将近一百年了哈。啊最开始啊，这个还做不了轮胎，做什么呢？做出来橡胶做鞋，大家比较熟悉的有一个鞋啊，特别有名儿叫回力牌球鞋，这个就是大中华橡胶厂生产的。其实到现在为止啊，这个回力鞋，其实大家到什么淘宝啊，到什么那个商店里啊，其实还能看到啊，这个包括飞跃运动鞋，这个其实都源自。徐汇公园的这个大中华橡胶厂啊，它最早的那商标啊是两个钱币，就是古代的那种，就是圆形方孔钱啊，两个钱币摞在一起，所以叫双钱牌回力鞋啊，所以这个还挺有意思啊。那后来做着做鞋已经熟悉了之后，就可以做这个啊轮胎了。能做到轮胎的时候，就说明中国的一个工业水平真正的是往前迈了一步。当然、啊，现在这个徐家汇公园儿、啊、哈，这个你已经看不到工厂的这个痕迹了，只看到一个孤零零的大烟筒。而这大烟筒下面呢，就是徐汇公园的这么一个全景图。哎，它这整个这公园呢，感觉有一点像上海的这种形状啊，就是出起一个尖尖的角，而里边呢，做出了一条那种。小小的小河，而这条小河走起来的形状呢，也特别像，啊，穿过上海的黄浦江的这个流向。我估计是有专门的设计，包括中间有一个环形的广场，就特别像原来老上海的这个上海县城，啊，所以整个的这个造型上看啊，就像是一个上海的城市的一个缩影，啊，在这个小公园里啊，现在看到当然更多的是那种。啊，遛弯的什么大爷大妈，哎，包括什么跳广场舞的，这个打太极拳的啊，还有一些遛小孩的啊，基本我觉得公园能承担这个功能就挺好啊。因为越发达的城市啊，它这个地皮真的是寸土寸金，但是其实这么高密度的人口就特别需要一个公共的绿地，可以让人能够。稍微的放松一下，因为现在这种工作压力确实也是越来越大。哎，这个很多人已经唤起了这种对健康的意识啊，需要自己去进行一些锻炼，跑跑步啊，健健身呢、啊。哎，或者说哪怕你就在公园里边溜溜弯跟旁边的朋友聊聊天，这也是特别好的一个放松条件。所以，真正发达的城市，并不是说你的。城市里面建了多少的摩天大楼，而最重要的就是你在这么多摩天大楼中间的黄金位置，能不能舍得去建一片一片的公园？这一点，纽约的中央公园其实就是一个最好的范例。而现在中国其实很多的大城市也注意到这点了，就是再有这个新的地皮，可能首先想到的是做一个公园。现在北京到处也是啊，尤其是挨着河边什么的，尽可能的多做一些绿地。我觉得这个。是一个好的转折。然后这公园里有另外一个更著名的建筑啊，这是一座像别墅一样的一个小洋楼，哎，当地人管它就叫做百代小红楼。百代啊，大家都知道，这是一个法国的唱片公司，哎，因为这个法国人嘛，那那当然喜欢在法国人比较集中的地方开自己这个。商业啊，所以就把这个百代公司建到了现在这徐家汇公园那位置。哎，最开始的时候当然是卖他这个自己的留声机啊，因为那时候唱片嘛，哎，就做这种留声机。哎，那么后来在这儿搭建了第一个录音棚，哎，这个是上海的第一座录音棚，而且在很长一段时间里，这就是国内最好的录音棚。而这个百代唱片。啊，在这个小红楼这儿扎根，这是1921年的事儿。那到今年也整整一百年了啊！所以这真的可以说是百代百年啊。那在这里呢，曾经就是老上海的那批歌星，还甭管什么百光啊、周旋呐、啊、蝴蝶呀、啊、妖莉呀、啊，都曾经在这儿灌录过属于他们的唱片。哎，那个时候唱片叫灌录啊，因为用的那个技术跟咱们现在这上网说一传啊，我这喜马拉雅一录音还不一样啊，确实比较繁琐，也比较麻烦啊。然后同时呢，也需要请乐队，然后包括又诞生了一大批的这种音乐人啊，甭管是写词的、作曲的啊、谱曲的，哎，这些其实也是中国音乐史上非常牛的一笔。比如说，其中比较著名的一位叫陈歌辛，不是陈可辛啊，陈歌辛，歌曲的歌，啊，这哥们好像还有点印度血统啊，但是早年就是特别有音乐天赋啊，所以他那时候其实写出了很多著名的歌曲，比如说《玫瑰玫瑰我爱你》，啊，比如说《凤凰于飞》《夜上海》，啊，这都是他当时的。著名的歌曲，而且他当时就是跟整个的左翼的这些作家、音乐人都有特别好的私交。而一提到这些左翼文人以及百代小红楼，其实现在最能值得说的一个，就是它是中华人民共和国国歌的诞生地。头一阵儿啊，这百代小红楼一直是一个餐厅。啊，高档的一个咖啡厅，好像有些人还在里边吃过什么西班牙菜什么的。到现在为止，它的一层依然是一个小餐厅，哎，但是二层、三层啊，把它改建成了一个小型的博物馆。这个小型的博物馆里边，其实主要是图片、文字来展示百代唱片的一个历史。但是更重要的一个 title， 在人家那门口有一个特别大的一石头，上面刻着呢。叫中华人民共和国国歌的诞生地，里边啊有这么一个文物特别珍贵，就是当年灌录这个《义勇军进行曲》的母盘。其实啊，它是这个当年一九三五年的时候上海的一部电影叫《风云儿女》的主题歌。哎，这部电影呢，好像当时的故事情节就是。呃，描述一批热血青年啊，到东北去支援东北人民的抗日战争，啊，就是这么一一首歌。因为那时候整个华北啊、华东地区还没有跟日本人打起来，但是东北已经被日本占了，所以当时有这么一批义勇军走向东北，哎，所以呢，这这首歌就叫《义勇军进行曲》。那时候最最早是田汉作词，本身他也会谱曲啊，他就可以直接作词作曲就完了。结果就是田汉刚做完词就被这个当时的呃这个特务给抓走了，所以这时候就委托了呃比他更为年轻的聂耳啊，让聂耳来作曲啊。聂耳呢也是这个做了好几版啊，越做越慷慨激昂啊，自己都把自己感动了啊。但是直到。他也受到迫害，然后直接跑到了日本。在日本的时候，最终才完成了这首主题歌。本身是一个电影的主题歌啊，但是因为这个节奏太慷慨激昂、激昂啊，这、就、个、是、振奋人心，所以当时涅尔在这个上边写了三个字叫进行曲。这《March》进行曲其实就是西方的这种啊、呃、组合演奏里边啊，咱们说就是这种。组合的大乐队演奏里边最振奋人心的那一款，啊，这个是呃节奏更胜于旋律的啊，听起来就热血沸腾，这就属于叫进行曲。而这个因为描述的是义勇军，所以就叫《义勇军进行曲》了。那么把这个作曲这个整个传回上海的百代唱片啊，当时又是一批人啊专门去呃来唱啊，然后旁边有演奏，所以整体啊这个。《义勇军进行曲》并不是只仅仅是田汉和聂耳两个人的作品，它是一批人、一批音乐人，有这个谱曲的啊，有演唱的，有旁边演奏的啊，有灌录唱片的。而这些人从名字到照片，你在那个百代小红楼里都能看得到他们的具体记录啊。最终，我们当中华人民共和国成立的时候啊，他们呃、啊、这首歌变成了。呃，中华人民共和国歌啊，也是一个偶然，但也侧面证明了这首歌，啊，激励了无数的人奋起抗争，啊，最终实现了全国的解放。一直到现在吧，咱们的天安门广场，啊，这个每天早上起来随太阳一起上升的，除了国旗之外，就一定会演奏国歌。哎，我们这个上学也好，还有一些国营的企业可能。这个周一都有升旗仪式啊，那个也要演奏国歌。哎，我们在奥运会上拿了金牌奖牌，也要演奏国歌啊。我们在这个什么踢个足球啊，国际大赛上啊，开场之前也要演奏国歌。你去听听啊，其实真正好听的也只有法国国歌,歌、美国国歌,歌和中国国歌，其他的真的有的不好听。日本那跟哀乐似的，那那就是跟皇室音乐。哎，但是真正像美国的《星条永不灭》，法国的《马赛曲》，中国的《义勇军进行曲》，这三个就是军队的进行曲，所以听起来才特别的振兴人心、振奋人心。直到现在，我们每一次听，其实依然激励着我们，慷慨激昂，不忘初心啊！这说的有点高啊，但是确实是看到了这个小红楼啊，看到了国歌的诞生地啊，这还是呃，我觉得也挺有意义的啊，尤其是在这么一个。特殊的年份里面啊，那么徐汇公园吧，就跟大家今天聊这么一期，后边呢我们会走到衡山路啊，会走到东平路啊，然后最后在普希金纪念碑那儿结束啊。这个呢，呃，我们下一期吧，用一期的时间啊，来跟大家来具体聊一聊哈、啊。呃，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家啊添加我们的这个。听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字的汉语拼音全拼，加我之后会邀请您入群，也欢迎大家关注抖音号“宙斯侃世界”。啊，这一期呢就聊到这儿啊，咱们下期再见。